0: Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra rapport. Jeg heter Tone Holmqvist og er journalist her i Avisa, og med mig har jeg politisk redaktör Agnar Kårbø. Hei, Tone. Hei, sa han.
1: Vi ska snakke om Fremskrittspartiets landsmøte og få besøk av kommunalpolitisk talsperson Helge André Njåstad.
0: Det skal vi, og så skal vi snakke med Eirin Eikefjord, politisk redaktør i bergens Bergenstidene. Hun skal da oppsummere den politiske situasjonen i byen mellom de syvfjellene og mellom enda flere partier.
1: Og så sjekker vi hvordan stemningen er foran årets lønnsoppgjør i kommunal sektor. Vi snakker med KS sin forhandlingsleder og han rovet krevende oppgjør, og det kan jeg bekrefte, det blir det
0: til eventuelt stiller vi spørsmålet er det greit å slenge døveskrotter døve, sø, på trappa til statsforvalteren?
1: så den godkjent?
0: Ja, det må den være, da kjører vi i vei.
1: I landsmøte våren er vi nu kommet til Fremskrittspartiets landsmøte, og vi har med oss partiets kommunalpolitiske talsperson på Stortinget, Helge andre André Njåstad, som med en fortid som ordfører, det må vi ikke glemme i den podcasten. Velkommen hit, Nyåstad.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Landsmøtet samles om kort tid. Hvilke lokalpolitiske debatter får vi på FFPS landsmøte i vårt?
2: Nei, vi får helt sikkert veldig mange, de fleste i landsmøtesal er jo kandidater til kommunestyrene sin 11. september, så det vil bli masse fokus på lokal, lokale utfordringer. Eldreomsorgen er alltid viktig for Fremskrittspartiet. Mange FRP'ere er opptatt av folk sin private økonomi, så de vil ikke at kommunen skal legge ytterligere stein til burden med sånn, eiendomskatt og avgifter på toppen av allerede dyre matvarepriser, strøm og drivstoff og så videre, så det kommer til bli masse og så finner du aldrig ett landsmøte i Fremskrittspartiet uten at du finner en lokalpolitiker som er oppgitt over statlig styring og overstyring gjennom statsforvalterne så det kommer til å bli masse gøye debatter på landsmøtet vårt
1: Det er bra, men uh, du nevnte dette med helse og omsorg dere har lagt som sånn ti punkter for en varm trygg og verdig eldreomsorg høres veldig fint ut det er vel ingen som er uenige i det hvor, hvor kan dere skille dere ut fra andre partier på dette saksområdet?
2: Nei, har jo alltid skilt ut i eldreomsorgen med at Fremskrittspartiet vil, eh, vil mer enn de andre partiene på eldreomsorg. Helt tilbake til Jon Alveim i 1990, så fikk på plass den første eldre milliarden til vår tid regering, regjering, da man fikk prøve ut statlig finansiert eldreomsorg, som fikk eldreomsorgen på et bedre nivå i de kommunene som prøvde det ut. Dessverre så valgte både Erna Solberg og den nye regjeringen å avslutte prosjektet et år tidligere, sånn at vi får ikke prøve at det blir sin modell ut lenger. Men eldreomsorg er noe som, som vi alle er opptatt av, at de som har bygd landet skal få, en, få en, en, god, en god tjeneste, og at de skal være preget av valgfrihet, og ikke at kommunen skal bestemme alt for, for den eldre som har vært vant til å ta li, valg hele livet, så må vi ha muligheten til å bli, kunne velge annerledes selv om man trenger litt hjelp.
0: Men dette med statlige eldreomsorg, er det noe dere fortsatt vil kjempe for?
2: Ja, vårt mål er jo at det skal bli modell for alle eldre i Norge. At, eh, det er ikke kommunøkonomien eller kommunens prioriteringer som ska avgjøre eh, hva er du skal få. Da skal det være at eh, pengene kommer fra staten direkte eh, stykkpris finansiert kvar enkelt eh, eldre. Det er kun på den måten at man får balgfriheten på plass, og at man får den varme gode eldreomsorgen som man trenger. I dag ser vi jo at veldig mange kommuner har kuttet i eldreomsorg, og at det er en salderingspost, og da synes jeg vi vil med. Men
1: Nåstad, ikke for å ødelegge den gode stemningen, men dere hadde satt eller hadde påvikling på en regjering i 8 år, og dere fikk innført et forsøksprosjekt, men det ble da avviklet. Er ikke det sånn at det kanskje dere kanskje er alene om og synes dette er en god idé?
2: Jo, med er vi og derfor så fikk vi ikke modell på plass for alle kommuner. Men
1: er det en god idé da, likevel? Ja,
2: det, ja. spør deg kommunene som har forsøkt den, så er de strålende fornøyd. Spør dig eldre i de kommunene som har fått bedre tjenester, så er de fornøyd. Sånn vil vi gjøre til alle eldre. Men dessverre så er det andre partiene ikke enige med oss i dette, og derfor så må vi bli sterkere ved neste valg for å få enda mer FAP-politikk. Det er det som er svaret på da, at hvis velgerne er enige med oss, og da tror jeg de er når det gjelder eldreomsorg, så må flere stemmer av Fremskrittspartiet slik at vi blir enda sterkere, så kan dette forsøket kanskje bli enda, enda mer forsøkt neste gang vi skal i regjering, og aller best at det blir innført i hela landet.
1: Egnomskatt er en viktig sak som du nevnte, Lokale avgifter. Men er eh, ikke det i, eh, dere snakker om mindre statlig styring? Kan ikke kommunene få bestemme selv om de skal innføre en oppskatt eller
2: Nej men vi mener at, at i, in, i landet så bør det være en, en plass man vet av skatteavgift, og det er i Stortinget. Det blir feil hvis man skal ha 356 ulike skattepolitiker, da man legger på en en oppskattepolitikk på toppen av alla andra skatter. Eh nu har man en situation i Norge där man har en en regering som ökar skatteavgiften extremt mycket, samtidig som allt blir dyrare, och så skal du ha då kommuner på toppen som inför en så de kanske inte treng en Eh det värste exemplarna är ju de, de kommunerna som har större överskudd än de omskatt intäkterna. Da forteller jeg jo da meg at de pengene går rett på bok, og at ikke de ikke går til tjeneste, og da blir feil å sende den regningen til befolkningen i den tiden vi står inn.
1: Er du mot at kommunene reduserer formueskatten slik de har gjort i Bø og et par plasser på Vestlønne?
2: Nei, jeg er i kjempefor det Jeg synes det er veldig positivt at når regjeringen øker skatter, da finnes det også kommuner som setter ned skatter, fordi at jeg er av at ikke det ikke kun er staten som skal drive med næring og eierskap i Norge. Staten og utlendinger, jeg vil at det skal være litt privatkapital rundt omkring, som tar risiko og investerer i arbeidsplasser, da landet vårt godt av. Og da synes jeg det er fantastisk at Bø og Sande og andre kommuner diskuterer detta og gjennomfører det, slik at vi får en mer næringsvennlig politik lokalt, for da trenger vi.
1: Dere stiver en liste i 257 kommuner. Ja. Har dere ambisjoner om å få mange flere ordfører?
2: Ja, Fremskrittspartiet vil alltid ha en flytelse og gjennomføre FRP-politikk. Da er det aller viktigste. Posisjonen er ikke fullt så viktig. Det er politiken som er viktig. Men vi vet at man får gjort mer fra det ordførerkontoret enn å møte i kommunestyret en gang i måneden. Så det er helt klart at den den tiden da vi man hadde mange FAP-ordfører så fikk man mer FAP-politikk da har jeg jo selv erfaring med så jeg håper jo at vi skal få flere enn de tre vi har i dag, for de innbyggerne har fortjent å bo i en FAP-kommune som er ja-kommunen
0: Hvor kan det få nye ordførere?
2: nej men jeg kan få många Kan du
0: i... kan du nämna nån exempel?
2: Ja, då blir ju närliggande självklart si att säga att att Björnafjorden där till söderkness vår nästledar har varit offerar i, i i 20 år så så är grimmligt sikker på at han blir där i ant till til hösten och tror längs kusten har med store möjligheter. Jeg besøker mange lokalpolitikere, og det er mange der som vil være gode ordfører. Så minst både med at Fremskrittspartiet vil mange da bli antall ordfører.
1: Hvem er det som er foretrukne samarbeidspartner lokalt for Fremskrittspartiet?
2: Det er som oftast Høyre med finner sammen med i mange kommuner. Men du finner også eksempler på Sandnes sammenstyr til Lager med i mange år, og det har gått bra. Jeg selv har jeg erfaring med å styre med Senterpartiet og KRF lokalt, så du finner mange, mange ulike konstellationer, men det er jo, som i rikspolitikken, som oftast Høyre med finner sammen med, og Fremskrittspartiet får alltid Høyre til å føre mer Høyre-politikk, så da gjør vi gjerne både lokalt og sentralt.
1: Helgen Lenn-Jørstad, lykke til med Landsbøtte.
0: Vi ska till Bergen, Bergens tidning och politisk redaktör Eirin Eikefjord, välkommen till oss. Tusen takk for det. Eh, är det nå tvivel om vem som blir byrådsleder i Bergen efter höstens val?
3: Ja, varsågod, jag gettes så vill jag tro att det blir Christine Meyer från Höyre. det ser ju målingarna ut till att vara enig i. Det har nättop fått en färsk måling, kan du se si lite om den? Ja, då är ju Höyre på 36,7. De har jo varit lenge høyt opp på 30-tallet i denne byen. Arbeiderpartiet 17,2, som faktisk er høyere enn vi har lukket de siste månedene. Det var jo en stadig krismåling av 15,9 med forrige. De har vært helt ned i 14,9, som er historisk lavt. Men det er jo over et år siden de har sett 20-tallet på målingene. Så det ser mørkt ut for Arbeiderpartiet i denne byen også. Og i tillegg så har de jo mistet mange politiske venner, mens Høyre nå kan lande en flertall alene med FAP og Venstre så må AP ha seks støttepartier for å få flertall i bystyret. Så det er jo ikke et byråd du ønsker deg, nødvendigvis.
1: Men det vil, vil Høyre klare å få dette flertallet på plass uten noen store problemer? Hvis dette skulle ja, det bli resultatet.
3: Det vil jo vise seg. Nå er jo ikke FP og Venstre glad i å samarbeide med hverandre, men, men det som er veldig viktig for denne byen her er jo at den store bybanestriden ser ut til å ha blitt rudd av at Høyre har fått et vedtak på at de ikke skal ta noe omkamp. De vil være stemt over en reguleringsplan som tar bybanen over bryggen, men det er jo ikke penger til å bygge, sånn at de er kjent med å trenere hele den saken der. Og Venstre får jo en seger i å lande reguleringsplanen og har på en måte ført det vedtaket i mål. Så det vil ju vise seg selvfølgelig, men... Men sånn som tallene, hvis de klarer den, den jobben med å overtale disse, så får de jo et ganske greit eh, flertallsbyråd å styre. Og det er jo en fordel etter alle disse årene med svake mindretallsbyråd som har gjort det krevende å lede denne byen.
1: Men blir det færre partier i, i bystyret?
3: Det vil vise seg. Det har jo vært historisk mange, men nu er jo... Eh, Folkets parti FNB som gjorde et bra kvalg på 16,7 dette bompengepartiet de er nærmest utradert Trum Åfløy som var lederen har vært lagt en droppe comeback og de er jo nede på 0,3% så de er jo helt utradert egentlig, men så har du jo Industri- og Næringspartiet som gjør det sterkt eller i hvert fall gjør det så har du Bergenslisten, og begge er jo protestpartier som ikke vil ha bybånen over bryggen og som tar disse omkampene men de er foreløpig så små at de ikke ser ut til å gjøre noen særlig trussel. Men det vil jo selvfølgelig vise seg, og det trodde vi kanskje ikke på denne tiden i fjor heller at bompengepartiet ville.
0: Hvor ligger denne bybanesaken? Altså Riksantikvaren har nå sagt at det er greit at den går over
3: bryggen, men er det da avklart? Det er avklart, men en sigels ned og droppet. Sånn det ser ut som at et vedtak over bryggen blir fattet med knoppest mulig flertall. Det her var jo en stor strid for at altså, den høsten det ble ja, nærmest byrådsavgang på det. Ja. Så, så den vil bli vedtatt. Men nå er jo et stort problem med finansieringen. Fordi at det er jo det er stadig dyrere, og staten eller litt ullent på hvor mye de dekke. Det var jo snakk om 70 men det er jo absolut ikke sikkert. Statens veivesen vil ikke prioritere dette med det første. Så hele prosjektet er jo i det blå, selv om man får vedtatt en reguleringsplan i bystyret.
1: Hvordan ser det ut i de øvrige kommunene i Vestland, fylket? Er det, er det ligget an til at Høyre får en store slemme i, i, i landskysten?
3: Det vil jeg tro. Vi har ikke noen målinger på de andre kommunene. Vi har ikke hatt noen december, Men da lå jo Høyre godt an, godt over 30. Og alt tyder på at Høyre får genomslag her. Du har jo kystopprør, hele lakseskattdiskusjonen, det er et vestlandsopprør, den generelle Høyrebølgen. Så jeg vil bli overrasket hvis ikke Høyre gjør det bra langs kysten, og det er jo vanligvis det Høyre gjør. Dette, det er jo en blå kyst på Vestlandet.
1: Vil det ramme Senterpartiet eller Arbeiderpartiet ha rest?
3: Jeg tror nok at Senterpartiet vil miste noen ordfører her i Vest. Sånn som det ser ut nasjonalt, så er det jo Arbeiderpartiet som taper mest, og på en måte på den velger av flykten. Og de taper jo mye velgere til Høyre generelt. Men ja, det vil rett og slett
0: Og i fylkestinget i Vestland, hvordan blir det der? Blir det blått der også?
3: Ja, altså sånn som det ser ut, som sagt så har som vi hatt måling da siden desember, men det er jo et blått Høyre-lov assist på 31,9. Arbeiderpartiet nede på 15,4 og eller ser det jo blott blått og blått sånn, som det pleier her best, så det ser sånn ut
1: Takk skal du ha Eirin Eikefjord i Bergen
0: Torsdag den 27. april klokka 12, så begynner lønnsoppgjøret mellan KS og de fire sammenslutningene som forhandler med dem og vi har spurt Tor Arne Gangse som for har erfarenhetsleder for KS hva han tenker før oppgjøre. Tor Arne Gangse, snart begynner lønnsforhandlingene. Det har vært behandla i kommuner og kommunestyrer og formanskap landet rundt hva hvilke tilbakemeldinger har kommunene
4: i det. Ja, kommunene har hatt stort engasjement knyttet til innspill til mandatet. Vi har aldri opplevd så stort engasjement nok en gang. Jeg tror 84 prosent av norske kommuner har svart. Og nesten alle har hatt politisk behandling, i form av ett fullt kommunstyre eller et formannskap. Tilbakemeldingene er jo litt sprikende. Det er klart at kommunene er opptatt av litt forskjellige ting. Kommunene har ulike behov. Er det for forskjell på store og små? Ikke betydelig. Nei, det er det egentlig ikke. Det er kanskje sånn at... Eh, Majoriteten av små kommuner og mellom kommuner är väldigt skeptisk til ett lokalt oppgjør den gangen, men det finnes noen store kommuner som kunne tenke seg et lokalt handlingsrom. Men det är ingen vesentlig forskjell. Det går ikke så an å trekke ut betydelige forskjeller mellom lokal og sentral kommuner. Ja, det er klart at det ble jo et dyr frontfagsramme. Det er ingen tvil om den ligger langt over det kommunene har fått i rammeoverføringen for innen hverandre år. Samtidig så er det jo slik at frontfagsmodellen Den har i alle fall to hensikter. Det ene er å sørge for at vi har en lønnsutvikling i Norge som stimulerer norsk økonomi på en riktig måte, slik at man har nok overskudd til å finansiere velferdsgoder. Men det andre elementet med modellen er å sikre en relativt lik nei, lønnsutvikling mellom de ulike tariffområdene. Og det er klart vi står också nå i en situation där vi har fått en høy frontfagsramme og vi kommer til bli møtt med et voldsomt krav om at kommunalt ansatte har lavet lønnsutviklingen de aller fleste i de siste tre årene og ikke minst i et gjennomsnitt de siste fem årene. Så dette er ting vi må klare å baske med når vi starter vår forhandling på torsdag.
0: Hvordan blir det i forhold til fjor?
4: Ja, det spørs hva du mener med i fjor. Det blir i hvert fall krevende. Det var krevende i fjor. Vi har ganske store motsetninger mellom våre ulike fagforeninger. Det er naturlig. Noen vill ha høytlønnsprofil som en slags kompensasjon for det man opplevde at man ikke fikk til i fjor. Og så har vi da prisutvikling og renteutvikling gjort at ja, mange vil være opptatt av lavtlønnsprofilen. Det er umulig å få til et oppgjør som både har en høytlønnsprofil og en lavtlønnsprofil. Altså alle kan ikke bli prioritert. I tillegg til at landet står over for en betydelig utfordring med å holde inflasjonsmålene nede, og ingen av oss er kjent med at renta øker mer enn det vi egentlig må.
0: Politisk redaktør Agner Kårbø her i kommunal rapport, Du skal sammenfatte dette her litt i en kommentar, både skriftlig og muntlig. vad tror du nå for oppgjøret?
1: Jeg er enig med Gangsted, det blir krevendest. Krevendest er jo favorittordet av alle som jobber i offentlig sektor. upplagt, at lærere ta med seg mye frustrasjon fra fjorårets lange og forholdsvis mislykket i fjor inn i dette oppgjøret. Samtidig så har vi jo tid og økende rente, økende priser, alt dette her som gjør at det er press på private økonomien. Og da blir jo da diskusjonen innad i dette oppgjøret. Oppgjører hvem er det som skal få mest av poten. potten. Er det de med lavt lønn, som for eksempel er representert av fagforbundet, som en stor gruppe? Eller er det de med høyd lønn, lang utdannelse, kanskje studielån på toppen av boliglån, som skal få mesta av kaka? Dette blir en alles kamp mot alle.
0: Eller er det med i midten?
1: Ja, Gangsy nevnte vi også vi må ikke glemme dem i midten, Nei. fordi... Eh, her er det eneste å havne utenfor hvis det blir en sånn diskusjon om profil. Men her handler det ikke om å gjøre alle fornøyde. Her det om, handler det om å unngå at noen blir så misfornøyde at uh, det blir streik. For det er, er det en ting politikerne rundt omkring landets kommunestyre, spesielt av Bredepartiet og Senterpartiet som sitter i regjeringen, ikke ønsker, så er det jo en streik. Og fjoråret streikene var altså til langt ut i september, potensielt da etter at valget... Så vi får se...
0: Hva tror du? Blir det streik? Blir det megling?
1: Det vanskelig å spå. Det blir opplagt megling. Man ikke, blir ikke enig fram, fram til 1. maj, så en megling blir det. Og så blir det spenning helt inntil 24. maj, Det er for øvrig bursdagen til Bob Dylan.
0: Da er vi kommet til og vi stiller altså spørsmålet om det er greit slenge sauekadaver på trappa til statsforvalteren. Det er en sak fra Lyngen dette her, og ordfører som er Dan Håvard Jonsen, veldig kjent fra Farmen, har vært med der. Han vil gjerne det, for han sier at avmakten er så stor at vi må gjøre noe for å bli hørt.
1: Og det dreier seg altså om å få på Gaupe, som jo er ja. et av de fire rovdyrene i Norge som uh, like drept søv. Ja. Og dette, jeg kjenner jo rett og slett har en fortid som uh, rovdyrreporter i Aftemålsen skrev mye om uh, ulvens tilbakekomst i Norge, og uh, jeg minner jo da om det som står i Bibelen hos uh, profeten Jesaja, at på et eller annet tidspunkt så skal ulven og lamme leve side om side, men det er i Guds uh, rike, når Herren virkelig har fått fred på jord. Vi er jo ikke der ennå, og slett ikke i Lynges, kan det framgå av denne reportasjen i Fremtid i Nord, men jeg synes jo det høres litt dramatisk ut at de skal slenge disse skamferte søvane på trappa til statsforvartet Aspaker.
0: Jeg synes det høres litt sånn fransk ut. Ja. Franske bønder og sånn gjør jo det, ikke sant? Går ikke... hardt til veks. Ja, de, eller fiskerne også, de heller svære trailere fulle med i litt fisk midt i Paris og sånn. Så dette er litt sånn... Du støtter den jeg type støtter sivil det. ulydighet
1: ja. og opprørs. Jeg er jo selvfølgelig mer ansvarlig i rollen som politiske så jeg må jo men, men jeg må bare si, min erfaring fra denne type saker, det er at det er, og jeg har sett veldig mange søver som blir drevet i Gjellav, Ulv, det er grusom syn, og jeg skjønner at det går inn på disse bøndene som også framgår av reportasjen det, det, det er 11 000 søver som skal på sommerbeite i Lyngen, så her må det jo selvfølgelig sørge for at de, hvis, de har et, hvis det er sånn at de har et tosiffert antal gaupet som steifer rundt der, så måste statsvarten ta dette på alvor. Så, men dette, det finnes ingen enkle løsninger på dette Nei, her, og jeg vil er litt... jeg er litt skeptisk til den der søverkadaver strategien, det må jeg si.
0: det gjør seg godt på TV i hvert fall.
1: Ok, men vi får la den saken, vi uh, tar ikke et endelig standpunkt til dette, men vi uh, betrakter saken som midlertidig løst, og så sier vi at uh, dagens uh, møte i kontrollutvalget er ferdig. Den sendingen var laget av Tone Holmqvist og Agnard Korbø. Ansvarlig redaktør er Britt Sofie Hestvik på Gjennområdet.